0: Hoy os voy a contar algo de los múltiples proyectos en los que me he visto involucrado a lo largo de mi trayectoria vital. Desde sus inicios, tenía el feeling de si el proyecto tenía alguna posibilidad de éxito o si por el contrario estaba predestinado a seguir los pasos del Titanic. Y uno de los indicadores principales de referencia está basado en el enfoque que realmente se le daba a ese proyecto. ¿Se jugaba a ganar? o se jugaba a no perder. Si quieres saber más sobre estos dos enfoques, no te pierdas el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Días a todos y bienvenidos al podcast Y es esta tu mejor versión, el lugar en el que hablamos de los aspectos profesionales, físicos y mentales que te permitirán estar en disposición de alcanzar tu mejor versión. Cuando se encara un proyecto y en general, cualquier situación vital, tenemos la posibilidad de enfocarlo desde varios ángulos. Uno, jugar a ganar, es decir, con una mentalidad creativa. Dos, jugar a no perder es decir, con una mentalidad reactiva. 3. jugar a perder. Y 4. incluso jugar a no jugar. Como decía un conocido de la farándula política, las dos últimas opciones hoy no tocan. Así que vamos a seguir el guión y centrarnos en las dos primeras. Pero, ¿qué entendemos por jugar a ganar? Vamos a explicarlo poniendo un ejemplo del mundo del deporte. Si tu equipo de fútbol, el que tú diriges y entrenas, está metido en un lío económico y para sobrevivir tiene que ganar el campeonato que está en juego, es decir, cualquier otro resultado que no sea ganar no es una opción, tendrá que configurar una estrategia más o menos enfocada en los siguientes aspectos. Primero, convendría que fuese una estrategia agresiva y valiente, que se focalice en el aquí y ahora y no en el pasado. Deja ya de mirar por el retrovisor. Esta opción te exige centrarte en los beneficios que se pueden conseguir más que en lo que se puede perder. Segundo, deberías de tener asumido que no estamos defendiendo una zona de confort, sino explorando nuevos territorios para expandir esa zona o mudarse, si es el caso. Tercero, convendría que estuviese abierta a cambios, nuevas oportunidades, creatividad e innovación. Ten claro que lo mismo de siempre no te va a llevar a donde quieres llegar. Y por último, debería ser divertida, con la que se disfrute y se promueva la mejora continua y la motivación. Y, ¡ojo! Tienes que ser consciente de que te vas a exponer al máximo. Es decir, te las vas a llevar por todos lados y hagas lo que hagas. Así que si no tienes el total apoyo del inversor principal bájate del barco ya. Y así las cosas ¿qué entendemos por jugar a no perder. Siguiendo con el ejemplo anterior, ahora la situación es tal que lo que no nos interesa es perder. No queremos asumir riesgos y por lo tanto vamos a plegar velas y a desarrollar una estrategia defensiva y conservadora. Seguro que no vamos a conseguir grandes beneficios, pero es la manera de evitar riesgos. Nadar y guardar la ropa. Es por ello que esta estrategia se centrará en lo que hasta ahora ha funcionado, alejándose de cualquier experimento y factor que no pertenezca a una ecuación ya testada y comprobada. Vamos a lo seguro. Es por ello que en términos futbolísticos veremos un partido trabado, con pérdidas de tiempo y provocando el desgaste del rival. Cualquier cosa con tal de proteger esa zona de confort que ya hemos conseguido y no queremos por ningún motivo perder. Y ahora que ya hemos situado los dos conceptos, veamos el tema desde otra perspectiva. ¿Cómo podemos averiguar fácilmente la manera en que una empresa está jugando? Pues generalmente observando las métricas de control que utiliza o los KPIs en español, los indicadores clave de desempeño. Los expertos en este tema consideran que hay dos tipos de métricas, o KPIs como hemos llamado antes. Los que nos ayudan a no perder, también llamados lagging indicators, en español indicadores de resultado, que son principalmente reactivos, y los que nos ayudan a ganar, los llamados leading indicators o indicadores accionables, que son principalmente con un enfoque creativo. Pasemos a analizar estos dos tipos de indicadores. Los indicadores accionables funcionan en base a una mente reactiva. ¿Y cómo funciona una mente reactiva? Pues a su vez en base a tres parámetros. Uno de ellos es el problema. Hay un problema que hay que resolver. Segundo, hay un sistema de creencias y un sistema operativo interno, es decir, qué provoca ese problema en nuestra mente y cómo lo gestionamos internamente. Y tercero, hay una reacción, es decir, las acciones que tomo para resolver eso que me molesta y volver a mi zona de confort. Veamos un ejemplo. En un momento dado, en nuestra empresa de venta de pisos nos surge un problema. Las ventas de pisos van mal. Eso provoca una creencia y una reacción en nuestra mente. Es decir, si esto no cambia, me van a despedir. Y esto provoca, a su vez, que hagamos o tengamos una reacción. Entonces, para solucionar esto, haré más acciones comerciales hasta conseguir las ventas necesarias. Y una vez conseguido el objetivo, me relajo y he hasta la próxima. Este tipo de mentalidad tiende a utilizar indicadores de resultados de lo que anteriormente ya se ha conseguido, es decir, los indicadores tradicionales que se miden regularmente en el tiempo, cada mes, cada trimestre o cada año, y en base a ellos se reacciona. Se trata de los típicos indicadores que todos vemos en la mayoría de las empresas, como pueden ser los ingresos por producto, el beneficio por cliente, el volumen de ventas, la satisfacción del cliente, etcétera. Si en el momento establecido de la medición el resultado no gusta, se reacciona y se entra en el bucle antes mencionado de problema, creencia y reacción. Una vez subsanado, se vuelve a la actividad normal y el ciclo, tarde o temprano, volverá a empezar. Y frente a este tipo de indicadores, ¿cómo funcionan los otros indicadores? Esos indicadores que hemos llamado accionables pues funcionan en base a una mente creativa. Al igual que la anterior, la mente creativa se basa a su vez en un triángulo compuesto por tres elementos. Uno, un propósito, es decir, tengo un propósito o una visión que quiero alcanzar. Un segundo elemento es una motivación intrínseca o una pasión, es decir, algo que te gusta y que te despierta pasión en ti. Algo así como, estoy motivado y quiero conseguirlo, lo necesito. Y el tercer elemento es la acción. Siguiendo con el ejemplo de las ventas que hemos utilizado antes, ahora tendríamos un primer elemento que es nuestra visión o propósito y sería, quiero vender 100 pisos este año. El segundo elemento sería nuestra motivación o nuestra pasión, es decir, esto de vender pisos me motiva, es mi pasión es lo que me apetece hacer en la vida. Y el tercer elemento sería una acción. Creo e implemento una estrategia y una táctica para conseguirlo. Estas acciones, a su vez, validan mi visión y refuerzan todo el ciclo en general. Veamos un par de ejemplos que pueden ilustrar este tipo de indicadores. 1. Tenemos una visión de vender 100 pisos al año. Nuestra motivación y nuestra pasión va acorde con ello y la acción que tomamos o el Leading Indicator que seleccionamos es el de realizar al menos 10 llamadas por semana. Otro ejemplo puede ser si nuestra visión es conseguir 1000 visitas a la web por mes. Entonces, nuestro posible Leading Indicator podría ser, por ejemplo, publicar al menos tres posts a la semana. Ojo aquí que tenemos una importante conclusión. Los indicadores accionables, mediante ellos, sistematizamos las acciones que predicen el éxito futuro. Y con el tiempo, esos indicadores accionables pasarán a ser indicadores de resultados, ya que dispondremos de nuevos indicadores accionables. Y una vez llegado a este punto, cuidado. Hay un riesgo cuando se contemplan estas estrategias, que es el de creer que jugar para ganar es mejor, que es de valientes, y que jugar para perder es de cobardes. Pero ya sabemos que eso no es así. Somos lo suficientemente inteligentes como para no tener dudas sobre esto. Cada situación tiene sus características particulares y se desarrollan en un entorno determinado, así como en un espacio y un tiempo propios. Hay situaciones en las que hay mucho que perder y poco que ganar y otras situaciones en las que hay mucho que ganar y poco que perder. Como todo en esta vida, la experiencia, el conocimiento y tu setting mental son los que te permitirán el poder seleccionar y gestionar los ingredientes que requieres para cocinar ese plato que has diseñado. Y por supuesto, eso no es gratis. Hay que pagarlo. Como siempre, espero vuestros comentarios, ideas o propuestas y si os ha gustado, pues, ¿por qué no recomendarlo? Gracias por escucharlo desde cualquiera de las plataformas que hayáis elegido y hasta la próxima semana.